0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Im deutschen Verleih kommt nach der Todeswelle die Todesfalle. Mit der Todeswelle ist Bögen gemeint und mit der Todesfalle Tunnelen. In Skandinavien durfte ich in letzter Zeit immer öfter mal sehr für europäische Maßstäbe hochwertige Katastrophenfilme begutachten und ansehen. Zum Beispiel eben Bölgen, The Wave, die Todeswelle genannt, in der mich vor allen Dingen durch den Einsatz des sehr, sehr guten CGI überraschte, das weiten vor der Qualität eines aktuellen Hollywood-Films lag. Der Film war von 2015, die Qualität immer noch super. Und jetzt von 2019 gilt es Tunneln zu besprechen, der ebenfalls ein norwegischer Film ist und rein um die Katastrophe herum die gleichen Motive hat wie Bölgen. Ein anderer Film äh, aus dem Nachbarland Schweden, der mir jetzt noch einfiel, war The Unthinkable, so hieß er bei uns, Die unbekannte Macht. Blomster Tidnu ist der Originaltitel. Ebenfalls bei Deep Red Radio besprochen, der auch ein bisschen mystisches Thema einbringt, aber auch hier auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, was die Technik angeht. Und äh, ja, es fällt auf, der Skandinavier mag Katastrophen. Natürlich haben wir auch, wenn ich jetzt den Vergleich zum deutschen Markt ziehe, hin und wieder mal äh, ein Katastrophenfilmchen. Das ist dann meistens eine TV-Geschichte, gerne dann eben Zweiteiler oder Dreiteiler, diese diese typischen Privatfernsehen-Event-Filme. Aber auch das Öffentlich-Rechtliche macht da gerne mal mit. Ich weiß noch, da gab es mal was mit einem brennenden Fernsehturm in Berlin und dann gibt es auch mal das Grubenunglück. Aber hier sind wir äh, weit entfernt von dem, was die Skandinavier da fürs Kino anbieten. Und eben auch der Vergleich mit dem aktuellen amerikanischen Katastrophenfilm der so überladen ist von, von CGI und, und, und Superlativen und Übertreibungen, äh, finde ich den skandinavischen Katastrophenfilm sehr viel ansprechender, weil er tatsächlich äh, wahrscheinlich auch die Mittel gar nicht hat, um irgendwas zu auch gar nicht das Bewusstsein hat, das, das Willen, den Willen hat, irgendwas völlig Übertriebenes darzustellen, sondern einfach äh, Katastrophen, wie sie tatsächlich stattfinden können. Also hier ist dann nicht irgendwie, dass sich die Erde auftut, wie es natürlich in Kalifornien durchaus mal sein kann bei einem äh, Erdbeben. Aber wir haben hier eben nicht diese Materialschlacht, die nicht mehr gekonnt wird technisch, weil es am Computer einfach oftmals dann sich nicht die Mühe gemacht wird und es sieht dann lächerlich aus. Im Falle von The Wave oder auch jetzt von der Tunnel ist es eben eher so das Bestreben, ja, was man kennt, umzusetzen. Da haben wir bei der Welle ging es darum, dass ein Fjord abbricht und in ein, so einen äh, ins Wasser runterstürzt und dadurch eben das ganze Tal mit einer riesigen Flutwelle überschwemmt. Das ist tatsächlich eine reale Angst, die existiert. Das hat es auch schon gegeben. Äh, und man hat sich hier von diesen wahren Katastrophen inspirieren lassen. Das Gleiche gilt für... Tunnel, Tunneln, der gleich als Texttafel am Anfang sagt, dass das in Norwegen mit den Tunneln immer so eine Sache ist. Da ist wohl in den letzten Jahren ziemlich viel passiert und ganz viele Sachen sind wirklich nur klinflich ausgegangen, weil ein riesengroßes Glück herrschte. Also so richtig durchsehen tue ich da nicht. Auf jeden Fall wird hier gesagt, Tunnel in Norwegen, nicht ganz so sicher. Und ja, letztlich ähm, ist auch Tunnelen einfach gestrickt. Ja, was haben wir generell im Katastrophenfilm? All das finden wir auch hier wieder. Wir haben einen Hauptcharakter, einen Mann. Der hat einen Beruf, der irgendwie auch mit dieser Katastrophengeschichte zu tun hat. Er ist in dem Fall jemand, der äh, im Winter halt Tunneldurchfahrten organisiert, über die Pässe auch, wenn schlechtes Wetter ist, wenn viel Schnee ist. Er fährt einen Schneeflug, er gehört so ein bisschen, das ist so eine Katastrophenschutz-Feuerwehr-Person äh, für alle Schwierigkeiten, Agency, da wo er arbeitet. Und äh, er hat eine Tochter, die Frau ist vor einiger Zeit gestorben, er hat eine neue Freundin. Da gibt es natürlich Spannungen, das ist immer wichtig. Die Charaktere sind wichtig, die müssen uns wichtig gemacht werden. Es kann uns ja sonst egal sein, wer da gerade in dem Tunnel am Abnippeln ist. Äh, deshalb ist das wichtig. Es gibt dann viele Seitencharaktere, die auftreten und die werden auch in der ersten halben Stunde alle eingeführt, nach und nach. Wir wissen also, wer sie sind, wie sie zueinander stehen und am Ende treffen sich alle, na klar, im Tunnel wieder. Denn im Tunnel geschieht etwas, das haben wir schon bei Daylight erlebt und zwar ist da ein LKW mit irgendeiner äh, hochentzündlichen äh, Flüssigkeit, die transportiert wird. Es gibt einen Unfall, es gibt eine Explosion und schwupps, wird der Tunnel zum Ofen. Und nun ist es so, dass äh, die Tochter von Stein, so heißt hier der der Alltagsheld, äh, die ist in dem Tunnel drin, nach einem Streit. Sie wollte wegfahren mit dem Fernbus nach Oslo und ist da jetzt in dem Tunnel drin. Der Vater ist außen, wird zum Einsatz gerufen und hat natürlich die große Motivation, äh, sie da rauszuholen. Das ist jetzt die Geschichte. Mehr ist da nicht. Und mehr muss es in einem Katastrophenfilm auch nicht sein. Der Film hat dreieinhalb Millionen norwegische Kronen gekostet. Das ist äh, im Prinzip fast dasselbe wie Euro. Also sind wir hier bei um und bei dreieinhalb Millionen Euro Kosten. Und alles ringsherum ist wirklich gut gemacht. Wir haben eine Wintersituation. Es ist tatsächlich auch Weihnachten in der Handlung. Und wir haben viel Schnee, viel echtes Schneeszenario. Man hat hier also sichtlich auch zu einer kalten Saison gedreht. Und ansonsten spielt natürlich dann ab einer gewissen Zeit und über eine gewisse Zeit dann alles in diesem Tunnel, der immer sehr verraucht und verqualmt ist. Die visuellen Effekte sind natürlich auch in einem Katastrophenfilm wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit. Natürlich können wir jetzt hier nicht alles anzünden und Tunnel in die Luft springen, das geht nicht. Hier wurde auch viel am Computer gemacht. Die Effekte, die schwierig zu animieren sind, hat man klein gehalten, schnell geschnitten. Das tut dem Film sehr gut. Im Gegensatz eben zu The Wave, wo die, die Wassereffekte so gut waren, dass man die auch permanent gesehen hat dann im Finale. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, hier ist es einfach, Rauch und Feuer sind mutmaßlich schwieriger glaubhaft zu animieren wie Wasser. Auf jeden Fall braucht sich der Film technisch auch hinter nichts verstecken. Die Szenen ohne Special Effects sind sehr gut ausgeleuchtet. Es ist wirklich ein hochwertiger, hochbudgetierter Film. Das Drehbuch ist natürlich bemüht, alles auf die Emotionsebene zu legen. Das ist äh, auch ein Thema, das wir kennen. Ähm, es ist so, natürlich hat die Tochter von Stein, von unserem Helden, das, die, das Hobby oder den Ansporn, Schwimmerin zu sein. Und es geht dann am Anfang auch darum, dass es so ein kleiner Wettstreit zwischen den beiden, wer denn länger die Luft anhalten kann. Natürlich wissen wir von Anfang an, das wird nochmal irgendwie eine Rolle spielen. ja. Dieses Luftanhalten und wer hält es länger aus. Das sind alles Sachen, die sind sehr leicht durchschaubar. Und das ist bei dem Film auch wirklich, da gibt es keine, keine Plottwists, sind da nicht zu erwarten, sind sie ja in keinem Katastrophenfilm. Da geht es einfach nur darum, zu zeigen, wie die Menschen überleben. Und es ist auch nicht wie in Daylight mit Stallone, dass hier permanent irgendeine neue, actionreiche Szenerie dargestellt wird. Wir haben das eine Unglück, das ist geschehen und jetzt muss da geholfen werden. Das führt dazu, dass das Ende hin, ja durch, dadurch, dass es eher doch berechenbar ist, ein bisschen träge wird. Und wir verfolgen eben den, Aus, den, den Einsatz von außen und eben auch die Überlebenden innen, denn die Tochter von Stein ist natürlich in der Lage, die Situation dann einzuschätzen und auch andere Menschen zu führen, die Schutz brauchen und dann macht man noch so ein paar schwierige äh, Dinge zum Beispiel dass er dann äh, der, der der Stein gegen den Befehl seines Chefs sich in das Auto setzt äh, in so ein Laster in den qualmenden Tunnel reinfährt einfach weil er Leben retten will vor allen Dingen das seiner Tochter und einfach drauf zufährt ohne zu wissen was vor ihm ist trotz Licht man sieht nichts im Tunnel und er rauscht dort rein mit einer riesen mit einem mit einem Affenzahn und rammt auch irgendwelche Autos weg die ihm im Weg stehen könnte ja noch jemand drin sitzen könnte ja ein Kind darum stehen, egal, das sind so Schwierigkeiten, mit der der Film zu kämpfen hat. Im Ganzen und Großen, eigentlich andersrum, ist ja aber um einiges besser, allein von der Strukturierung her und allem, als so ein völlig überdrehter amerikanischer Konkurrent. Wir haben hier relativ einfache Menschen, ein einfaches Umfeld, vielleicht liegt es auch daran, dass es doch alles sehr europäisch ist und auch alles europäisch aussieht und auch die Darsteller, da ist niemand bemüht, irgendwie einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen, das sind einfach normale Menschen, die uns präsentiert werden. Und ich denke, dieses Umfeld, genauso wie schon bei bei Bölgen, den ich allerdings vorziehe, den den Wasserfilm, auch empfehlen möchte. Beide sind übrigens beim gleichen Label erschienen. Das heißt, das ist nicht ganz richtig. Bölgen ist ja bei Universum erschienen, gibt's ja nicht mehr, ist jetzt aber ja Leonine und da kommt jetzt tunnelen raus. Im Übrigen kein Rezensionsexemplar. Ich habe den Film über einen Link gesehen, über das Internet Jetzt weiß ich nach 144 Minuten wenigstens auch wieder, wie mein Name ist und für welche Redaktion ich tätig bin. Denn das Wasserzeichen, was sich mitten ins Bild schleicht, das ist schon sehr großzügig. Also ich bin froh, dass ich überhaupt was vom Film gesehen habe. Das ist auf jeden Fall nicht die Art, wie ich gerne Filme rezensiere und das primär eigentlich auch ablehne. Ich habe das jetzt einfach mal wieder gemacht, weil mich der Film tatsächlich auch interessiert hat aber das wird mir so schnell nicht wieder passieren. Es sei denn natürlich, es handelt sich um einen Film, der jetzt erst ins Kino kommt oder die Veröffentlichung des, des Heimkinomediums liegt noch ein halbes Jahr in der Ferne. Dann natürlich ist es verständlich, aber nicht, wenn möglicherweise schon ein Endprodukt vorliegt. Nichtsdestotrotz, Tunnelin hat ganz schön lange gedauert, 2019, jetzt kommt er, ist zweifelsfrei für Katastrophenfilmverhältnisse zu empfehlen. Tunnelin ist für Katastrophenfilmverhältnisse absolut stabil. In einem positiven Sinne. Er schafft es nicht über die Welle. Unthinkable lasse ich ein bisschen raus, weil der auch ein mystisches Element hat. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie andere Länder in Europa mit ihren Genreproduktionen umgehen. Denn das ist hier ist schon ein Genre. Es ist ja auch ein gewisser Actionanteil dabei. In Deutschland steckt man das Geld ja lieber in Komödien und äh, Historienstoffe. Also immer dieselben. Nichts gegen Historienfilme, aber wenn ich dann 50 Mal den gleichen Zweitweltkriegsfilm gesehen habe oder Zweitweltkriegsdrama, dann ist da ja auch ja, irgendwann mal die Überwässerung wirklich erreicht. Apropos Überwässerung, die Welle empfehle ich, also The Wave, also Bölgen. Und Tunneln sozusagen könnte man da direkt als Sequel noch hinterher gucken. The Tunnel, die Todesfalle, ein norwegischer Tunnelalbtraum, der im Film wahr wird.